0: 70. Z tej strony Adrian Patej.
1: Oraz Paweł Pobudejski. I pierwsza rzecz, od której chcielibyśmy tak różno zacząć, bo tak jakby wprawiła mnie w taką konsternację dzisiaj, są części zamienne. E, oczywiście ograniczymy się tutaj do technologii, bo, bo gdzieś tam ta sfera nas interesuje najbardziej i nie będziemy rozmawiać o tym, czy rozrząd lepiej kupić oryginalnie, <śmiech> czy nie. I, i dywaniki do samochodu.
0: Ja serwisuję tylko w ASO, jak coś.
1: <śmiech> Ale prawdopodobnie... E, Wiecie, bo wydaje mi się, że chwaliłem się o tym w poprzednim odcinku, że zgubiłem sobie dekielek do obiektywu w aparacie. No ogólnie wiecie jak to jest Ola Boga, aparat trzy tygodnie, co ja zrobię, co ja zrobię, bo oczywiście to jest tak, że ja to zgubiłem w najgłupszej możliwej sytuacji. To znaczy jakieś 40 minut po wejściu na targi włożyłem sobie ten dekielek do kieszeni i on wyparował. Przysięgam, że wyparował magicznie. No ale dobrze, cały dzień jak głupi chroniłem ten aparat i w podróży, wiecie, żeby się nic nie stało. No i dobrze, wracam do domu. <śmiech> Czas to kupić. Jak mówię, a no, no może kupię oryginalne, tak wiesz, żeby nie było, że nowy aparat, już części zamienne. Na pewno to nie kosztuje dużo. No ile może kosztować taki, wiesz, kawałeczek plastiku z jedną no, sprężynką w środku? No, no
0: dwie dychy pewnie, nie? Trzy mi się wydaje maks. Niech
1: będzie, że oryginalny trzy Piąteczka za przesyłkę, nie? No. Wchodzę na stronę Sony, a tam 63 chyba
0: złote. <głos> <głos>
1: <Ojej>. <głos> Wszedłem na Allegro i za 35 zł z przesyłką kupiłem 3 dekielki. To jest jakby na obiektyw, na bagnet i na body. Czy, no, no, czy w każdym razie na wszystkie możliwe dziurki w zestawie aparatu z jednym obiektywem i... Co lepsze, ten dekielek jest lepiej wykonany niż oryginał. Serio? dekielek Tak, 9,99. Hmm. No, patrzę na to w prosty sposób. Ten plastik jest grubszy i ten dekielek nie ma 3 mm, mili. tak dobrze mówię, milimetrów, tylko tam 6-7. Okay, jakby prezentuje się mniej super, ale jest grubszy. A tu jakby zasada jest prosta. Tak? Im cieńszy plastik, tym łatwiej go sobie pęknąć w podróży i naprawdę ten plastik sprawia wrażenie solidnego, zresztą chodzi przede wszystkim o jakieś przypadkowe trpnięcia, na pewno nie jest wykonany zauważalnie gorzej i podobne przemyślenie wzięło mnie dzisiaj, bo dostałem za zadanie polecić jakiś dobry kabel Lightning jakby ze świadomością tego, że oryginał jest drogi i nie jest jakiś super fajny nawet może niekoniecznie, żeby kupić kabel tańszy, tylko lepszy w podobnej cenie no i tak sobie myślę, kurczę, też jakby w stanie takim depresyjnym, ponieważ rano koleżanka rozwaliła mi mojego ukochanego, prawie 13-miesięcznego, 3-metrowego ugrina, za którego zapłaciłem 12,99. Dzielnie mi służył, złotówka za miesiąc, dobra cena, to znaczy dokładnie rzecz ujmując, jeszcze działa, tylko przy wtyku osłona kabla się troszkę wyłamała. No to taśma
0: izolacyjna i elo.
1: Nie, wiesz co, to w ogóle też jest śmieszne, przez ostatni WD -40 rok... WD-40
0: zapisikasz i będzie git.
1: <śmiech> przez ostatni rok chodziłem po mieście z pomarańczowym kablem do telefonu, bo akurat taki kupiłem. Dzisiaj sobie przypomniałem, że na stałe do huba USB mam podpięty dokładnie taki sam, tylko czarny, który, który ma prawie dwa lata i ani razu nie został użyty. Nie no, może raz. No ale trudno. Jakby wiesz, nie, nie rozwoźmy się nad tym i co mnie w ogóle zastanowiło w tym przypadku. Kable zamienne do Apple kosztują prawie że tyle co oryginały. Jakby ja rozumiem, że MFI, bodajże się nazywa to certyfikowanie, że te kable muszą być troszeczkę droższe. Mhm. Ale kable za 30, 40, 50 zł to jest rzadkość. Kable dobrych firm, które nawet nie są Apple kosztują stówę. Mm. I jakby jest to straszne, ale zakładam, że w tym momencie część zamienna może w tej samej cenie zaoferować lepszą jakość, tak? No bo mamy oplot, mamy ten kabel dłuższy, mamy być może jakiś ciekawiej wyglądający. Swoją drogą w ogóle teraz jestem stylowy, no nie? Biała ładowarka do prądu, z Quick 3.0, ta spudełka i czarny kabel, to już ten rusz się ładniej prezentował, kurczę. I jakby właśnie wzięło mnie takie zastanowienie, jak to jest z tymi częściami wymiennymi, czy one są na pewno gorsze w kontekście technologii, bo Wiem, że na przykład dużo osób, zwłaszcza w przypadku tych troszeczkę starszych iPhone'ów jak stłucze ekran to kupuje go na Aliexpress, jakby zamiennik właśnie za 15 dolarów montuje i jest zadowolony i z jednej strony tak sobie myślę, no kurde no na pewno ma gorsze kolory i, i, i gorszą responsywność, ale potem tak się zastanawiam, że ceny części oryginalnych w przypadku wszystkiego, dekielka do aparatu, kabla, ekranu i tak dalej są tak horrendalnie wysokie, że może warto kupować gorsze zamienniki? Jakby co o tym sądzisz? Kupujesz zamienniki, oryginały jak to jest
0: to znaczy tak znaczy ogółem to nie serwisuję telefonów aż tak na tyle. Znaczy, mam też szczęście że nie wiesz nie ten, nie, nie psują mi się na tyle żebym musiał jakoś być zmuszony do tego żeby kupować no, do no nich części.
1: Z tego co, co kojarzę to pękła ci szybka w twoim S7
0: Na pewno nie wymieniam jej. Ja poszedłem do serwisu to mi powiedzieli że to jest najgorszy ekran jaki mogę wymieniać i mi rzucili cenę tysiąca złotych zastanawiałem się no nad zamiennikiem. Zastanawiam się nad zamiennikiem, ale one też kosztują dosyć sporo, bo to jest też parę stówek, więc stwierdziłem, że trochę mi się nie chce. No i też inna kwestia, że stwierdziłem, że mogę żyć z tym pęknięciem, bo ono wcale mi nie przeszkadza poza funkcją estetyczną, do której się już przyzwyczaiłem, a wydawać 600 zł, żeby to było troszeczkę ładniejsze, no to moim zdaniem nie jest aż takie warte. Co do części zamiennych samych w sobie. Powiedz to, wiesz, to mi się... swojej
1: żonie za parę lat.
0: A i tam dobra 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 inna kwestia że wiesz co powiem tak to sobie trzeba samemu przekalkulować jeżeli faktycznie coś będzie gorszej jakości są tą częścią zamienną ale powiedzmy że będzie to w stanie akceptowalnym a ja że naprawdę dosyć sporą kwotę to spoko chyba że to jest wiesz jeżeli to na przykład ma być tak że ja zapłacę a to mi się nagle rozwali za na 2-3 miesiące to ja już wolę dopłacić do oryginału żeby mi się to trzymało dłużej. No, no, mam nadzieję, że będzie. Czasy, czasy kiedy
1: zamienniki czy, trzymały po prostu dwa dotknięcia, już dawno temu minęły. No nie? właśnie,
0: no, wiesz, jeżeli znajdzie się renomowaną firmę, bo są też renomowane firmy, które robią dobrej jakości zamienniki, które są faktycznie na, tańsze, nie?
1: Na przykład tak bezpośrednio baterię do aparatu, no bo swoją drogą do tego aparatu sobie kupiłem baterię. Mhm. E, nie chcę teraz skłamać, oczywiście internet szwankuje i jak nasi słuchacze być może chcą wiedzieć, rozmawiamy przez telefon. Internet nie działa jak zwykle. XXI wiek. oryginalna bateria do mojego aparatu kosztuje w okolicach 350 zł. I ja za baterię o tej samej pojemności dobrej firmy zapłaciłem 35 zł. Dobrej, renomowanej firmy, która ma realną taką pojemność. Czekaj,
0: czekaj. Zapłaciłeś tak... 10-krotną przebitkę?
1: Znaczy w sensie dziesięć no, razy mniej? Or, no no oryginał kosztuje 300 Ja zapłaciłem no, powiedzmy pod 40, niech będzie takie 8 o, razy mniej.
0: O wow! <śmiech> oh, wow.
1: <śmiech> niech, będzie, że, niech będzie, że ta bateria o tej samej pojemności trzyma 4 razy gorzej. Ale ja mam za to 8 baterii, które wytrzymają mi dłużej. Jakby mam tę pewność, że wiesz... W momencie, kiedy mamy zewnętrzną ładowarkę, załóżmy, że zdarzy się tak, o mój Boże nie, że zapomnę wziąć baterii, Aha. to mam jeszcze siedem innych, nie? No to
0: tak, to prawda. No.
1: I, i suma summarum gdzieś tam jesteś do przodu i zastanawia mnie właśnie, to, to Sony jest chyba tego mistrzem, mówiłem chyba już o tym, że kupujesz sobie e, aparat ale aplikacje do Lapsu musisz dokupić za 65 zł. Uh -huh. I, I Sony, jeżeli chodzi o ten sprzęt, również foto jest naprawdę niezłe, jeżeli chodzi o, o ceny oryginalnych rzeczy. Bo pamiętam, nie jestem sobie w stanie teraz wymyślić bezpośredniego przykładu, ale zdarzało mi się tak, że gdzieś tam oryginał kosztuje stówkę, a zamiennik 70. Uh -huh. No to okej, okay, wtedy granie warta świeczki. No tak, tak. Ośmi ośmiokrotna przybitka za porównywalną co najmniej jakość. No bez przesady nie no
0: też mi się wydaje że to jest trochę bez bez, bez sensu czy fajnie byłoby jakby jeżeli ktoś z, ze słuchających Hechtecha jest serwisantem to mógłby się wypowiedzieć w komentarzach bo ja jestem bardzo ciekawy tego jeżeli Mógłbyś ma tak
1: średnio co co kilka tygodni jeszcze serwisant się nie znalazł niestety no
0: nie nie pierwszy raz coś takiego mówię ale jeżeli ktoś akurat by może je wiesz jest ktoś jakiś pierwszy słuchacz nowy nie ktoś akurat jest serwisantem stwierdził, że posłucha sobie Hechtecha do w pracy do naprawienia telefonów to proszę bardzo czemu nie feel free no bo ja jestem ciekawy jak to jest? Nie, no uważam, że zamienniki na pewno, wydaje mi się, są trochę lepszych jakości, plus jest też trochę takich serwisów trochę bardziej renomowanych, które też tam stosują swoje części i no i może mieć to sens po prostu, no bo też, no, wiadomo, że, że producent musi trochę na czymś zarabiać, nie? Wiedząc sobie tam walnie ten marżę na swój zamiennik oryginalny.
1: Znaczy, no. może nawet nie chodzi o to, żeby na tym jakoś typowo zarabiać, ale żeby nie nakręcać rynku naprawiania starego sprzętu, żeby to zblokować. Uh -huh. jeżeli mówimy o na przykład częściach do smartfonów, jeżeli mówimy o aparatach to to jest jakby wprowadzanie klienta w pułapkę, powiem szczerze to jest pierwszy aparat, jaki ja kupowałem w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić ceny baterii uh -huh. ale to jakby okej, okay, no zamienniki kurczę, to żaden problem, ale o tym time lapse akurat wiedziałem, chociaż nie przyszłoby mi do głowy to, że można tak zrobić, gdybym nie przeczytał o tych w recenzjach, ale przecież bardzo często podobnie było z drukarkami Kupujesz drukarkę HP za 300 złotych, zestaw tuszu 300 złotych. Zestaw tuszów zamiennych, które już ostatnio pamiętam, że czasami są z nimi problemy, 7 złotych. Miałem taką drukarkę. Kurczę, nie jestem w stanie sobie jej przypomnieć. To był jakiś kanon, który... No mniejsza, mniejsza
0: model, o co chodzi?
1: Ale on był wspaniały. To była maluteńka drukarka, która miała tylko funkcję drukarki zestaw tuszu czarny i kolorowy kosztował do niej 14 zł, Ojej. działała jak złoto.
0: O Boże, zazdroszczę!
1: Działała jak złoto do trzepania, wiesz, i to jakby to było w czasach, kiedy trochę trudniej było. O, o, na przykład tak jak teraz mam drukarkę Epsona, gdzie po prostu mam dystrybutory, że tak powiem, tuszu jak na stacji benzynowej i ta drukarka jest tania w eksploatacji. To było tak, że u mnie w domu było urządzenie wielofunkcyjne HP i jakby tak, to tyle Tyle chciałem powiedzieć na temat zamienników, tak trochę się pożalić tak naprawdę.
0: No to jeszcze w temacie zamienników, bo wiesz co, znaczy tak, używanie zamienników to tam spoko, nie każda kwestia indywidualna, ale najgorsze jest, jeżeli producent blokuje Wiesz, używanie części zamiennych, tak jak Apple chyba tak robi. Nie jestem teraz pewien, czy, 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 czy cały czas tak jest, ale wiem, że swego czasu było coś takiego, że jeżeli włożysz nieoryginalną część do iPhone'a, to nie jestem pewien, czy oni przestawały działać, albo po prostu w serwisie stwierdzali później, że jak coś się stało, to sorry, tu masz nieoryginalną część, ja, ja ci tego nie naprawię, nie, bo, bo tak, musisz po no, prostu kupić na To jest część. problem,
1: że, że kable muszą mieć certyfikację, nie? No ale o tym, no. o tym już rozmawialiśmy.
0: Bo wiesz, bo na przykład dajmy na to, jeżeli oddajesz aparat do, na gwarancję nie od Sony i Sony stosuje taką politykę że albo jego akcesoria albo nie i teraz oddajesz ten aparat z baterią zamiennikiem która wiesz i, i wszyscy ci mówią że no, no sorry ale to jest bateria zamiennik więc ci tego nie wymienię chociaż dobra przy baterii to tam powiedzmy że jeszcze mogę to zrozumieć nie no bo może się okazać że ona jest jakby klapięta Jakiś, nie wiem,
1: przegrzewanie na przykład no nie? da ci
0: złe napięcie coś ci tam uszkodzi okej okay. to jakby rozumiem nie to od ten ale na przykład właśnie ten dekielek typu oddajesz aparat z tym dekielkiem zamiennym a oni ci powiedzą sorry, Story, ale to nie jest oryginalny dekielek, to ja ci tego nie naprawię, nie? To, to wtedy moim zdaniem jest głupota. Jeżeli. Tak, bo jest... używanie części zamiennych spoko, ale jeżeli producent robi tak, żebyś używał tylko jego części i płacił za nie trzy razy drożej specjalnie przez to, to moim zdaniem to jest idiotyzm.
1: Tak. Znaczy ja w ogóle uważam, że pod tym kątem jakby niebezpieczny jest rynek baterii do smartfonów teraz czasy trochę się zmieniły, bo ja osobiście w tym momencie nie wymieniłbym samodzielnie baterii w telefonie, ale kiedyś to było przecież na porządku dziennym. No właśnie. I pamiętam, że do swojego Samsunga Galaxy S3 kupiłem świetną baterię firmy chyba Forever, czyli takiej robiącej normalne baterie, kurczę za 13 złotych chyba. Coś takiego. Bateria do telefonu za 13 zł, potem jak sobie pomyślisz, że ta bateria do telefonu ma pojemność tam paluszka, czy dwóch paluszków, które kosztują kilka złotych, niech będzie kilkanaście, to ta cena wydaje się być zupełnie normalna. Mhm. Ale idziesz do producenta i to kosztuje kilkaset. Tylko jeżeli chodzi o baterie, o ładowarki i o kable mniej, to pojawiło się coś takiego, że oprócz zamienników pojawiły się tanie chińskie tak naprawdę śmieci, które od czasu do czasu wybuchną. Nie? i w tym momencie producent mówi korzystaj z moich przepłaconych baterii za 700 zł, ponieważ ta zastówka ci wybuchnie nie? i co robić w takim momencie, przecież wielokrotnie w sieci pojawiały się doniesienia, że komuś wybuchł telefon i potem podobno e, na drodze gdzieś tam researchu dochodzono do wniosku a to był zamiennik, to wszystko dlatego nie Aha. więc tutaj też z tymi zamiennikami ostrożnie, powiem szczerze że <śmiech> w momencie kiedy jest to ładowarka na przykład do telefonu, to nawet jeżeli kupuje zamiennik, to nie najtańsze, bo można jak kupić ładowarkę do telefonu za euro nie? Mhm. czy dolara. Ale to nie ma sensu, Ale... szkoda bezpieczeństwa trochę. To, to, to się nie da tak. No. I to chyba tyle w kwestii żalenia się na okropnych producentów, którzy każą nam przepłacać za sprzęty.
0: Mm, też mi się tak wydaje. No a, a propos, haha, Samsunga i baterii, jak już wspomniałeś. Tak, sniki, sniki. Przejdę sobie do kolejnego tematu, jakim będzie. No tutaj ogłoszenie Samsunga, o, przepraszam, ogłoszenie Samsunga na temat zmiany polityki, albowiem Samsung tutaj ogłosił nam niedawno, że od teraz innowacje będą trafiać do jego smartfonów bardziej ze średniej półki niż do flagowców tutaj zmienia sobie swój a, priorytet. I ja mam bardzo ambiwalentny stosunek, ponieważ z jednej strony oczywiście rozumiem to, że wpinanie wszystkich innowacji tam nowości do flagowców może odbić się czkawką, bo jeżeli one nie wypalą albo w jakiś sposób zawiodą klientów, no to wtedy to się przekłada na sprzedaż, a jakby na flagowcach wydaje mi się bardzo dużo zależy producentom, nawet jeśli nie na, nie na aż tak bardzo na sprzedaży, chociaż ta oczywiście też jest ważna, to też na samej siebie. To, to rent... mocno buduje wizerunek marki. No, no? właśnie i, i, i renome, no popatrzmy patrzmy po siedem nie odkąd tam się okazały te wady no to jednak trochę Samsung spadł na wizerunku i ludzie się bali
1: tak, więc ale ten... szybko się odbił prawda? No, no to inna nawet... kwestia tak teraz mało ostatnio ten... się zastanawiałem że jak na to co się stało to szybko Samsung się odbił i dobrze
0: no bardzo dobrze jakby on cały czas robi dobre urządzenia więc wiesz szkoda tak. byłoby żeby jeden smartfon tak naprawdę zaprzepaścił wszystko
1: ten... tak tylko wiesz co ja to widzę w tę stronę że o ile mi wiadomo i mam nadzieję że tutaj się nie mylę na przykład Mercedes innowacje wprowadza najpierw do A-klasy. A dopiero potem ona tam sobie trafia do C-klasy, do E-klasy, do S-klasy. W Polsce w ogóle panuje w niektórych środowiskach takie powiedzenie, kiedyś usłyszałem, że Mercedes zaczyna się od C-klasy. Że A-klasa to jakby to, to nie jest to, to nie jest ta liga wiesz, nie wiem, prestiżu. Aha. I generalnie jakoś w przypadku samochodów nikt się tego nie czepia, zresztą wiem, że na przykład w Mercedesach gdzieś tam s klasy jakby modne jest to, że możesz za kilkaset złotych na desce rozdzielczej umieścić zegar analogowy, nie? Mhm. A w tym momencie najnowsza A klasa ma wielki tablet, nie ma niczego tak naprawdę e, analogowego i podświetlenie całego wnętrza w różnych kolorach, łącznie z inteligentnym asystentem. I Oczywiście wady i zalety, bo wydaje mi się, że w tym momencie średniaki są na tyle mocne, że flagowce kuszą nas swoimi dodatkowymi cechami, tak? no, To jest nawet ta idea, dla której powstał Pocophone, o czym już gadaliśmy, tylko mhm. z drugiej strony, patrząc na takiego LG G5. Nie?
0: No, no to jest to, że jednak Gdy, gdyby się LG przejechał trochę.
1: Najpierw pokombinował z modułowością gdzieś w jakimś średniaku, chociaż faktem jest, że LG nie ma, nie miało serii średniaków, wtedy takiej konkretnej, to może nie byłoby problemu. Mhm. Ale też, bo przecież był taki plan, czy, czy może użytkownicy tak to odczytali, że seria V u LG będzie takim polem do popisu. nie? Mhm. Czyli no jakby tak, prowadzimy tak. sobie równoległą serię eksperymentalną, no to się nie powiodło, jak wiemy. Tylko jeżeli chodzi o te średniaki, to bardzo martwi mnie to, że w przypadku smartfonów to są innowacje i smartfony zmieniamy często, jeżeli chodzi o samochody, to nawet ludzi, których stać na TS klasy to nie jest tak, że oni zmieniają co roku, bo generacje samochodów wychodzą co troszeczkę. Nie? Mhm. Natomiast w momencie, kiedy ja mam teraz Samsunga Galaxy S9 i wychodzi średniak, który ma funkcję, która jest strzałem w dziesiątkę dla odmiany, to jeszcze przez parę dobrych miesięcy mam przestarzały telefon tak naprawdę, mimo, że jest najlepszy.
0: No, a potem wychodzi nowy model i wiesz, i już trzeba zastanawiać się nad zmianą i jakąś ulepszeniem.
1: Tak. I to, co gorsza, warunkuje dla mnie coś takiego, że są funkcje, które mogą się nie przyjąć, mimo, że fajnie byłoby je ujrzeć we flagowcu. Mhm. Jakby wiesz, o co chodzi? Takie drobnostki, na które producent być może nie zwróciłby uwagi, nie? Mhm i jakby zostaną wycięte, a są użytkownicy, którym by się podobało, chociaż to już może takie dorabienie ideologii.
0: Może. Wiesz, też ja tak sobie myślę z drugiej strony, że no jednak no flagowców się aż tak bardzo chyba już nie kupuje. I najwięcej to jest właśnie z tej niskiej średniej półki i tutaj naprawdę tych modeli jest bardzo mnóstwo, więc chyba producenci powoli będą się skupiać na tym, żeby tutaj walczyć z tymi innowacjami o klienta. Bo jak ktoś no będzie chciał kupić... Tak, to dobrze. Bo jeżeli ktoś będzie chciał kupić flagowca to i tak go kupi, nie? A to, że tam... Mhm, da... w no, bo, bo on jednak walczy tym wykonaniem, tą prestiżowością. O te nowe funkcje, to wydaje mi się, aż tak bardzo du duża część ludzi, bo tam powiedzmy nogice na to zwracają uwagę, nie? Jakieś... Ale to będzie jakieś, mam na nie wiem, 15% z ogółu, tak mi się wydaje. Więc wiesz, i też z drugiej strony tak sobie myślę, no, patrząc na samego Samsunga, powiedzmy tak. Czyli jeżeli teraz Samsung skupia się na średniakach, a powiedzmy, z wszystkich średniaków się teraz trochę wystrzelał, jeśli chodzi o innowacje. To tak naprawdę Galaxy S10 będzie trochę pustym smartfonem. Tak. Bez tak. innowacji, nie? I teraz nic tak naprawdę nie będzie za bardzo przemawiało do tego, żeby go kupić. Tak. No Bo Dopiero okay, trzeba będzie, będzie poczekać miał na serię A
1: procesor Mech.
0: No, no Mech, no w stosunku do Galaxy S9 i S8 to będzie bardzo podobna płynność, tak? Więc nie za bardzo tak. wydaje mi się, żeby tutaj był jakiś progres i żeby kupić tak. go tutaj.
1: I jakby skok między średniakiem a flagowcem może się zrobić inny. Zobaczymy też jakby zobaczymy jakie innowacje tutaj ma na myśli CEO Samsunga, nie? No właśnie. Jeżeli to będą innowacje w software,
0: no to wiesz, flagowy zostanie z aktualizacją, nie jest źle.
1: Dokładnie, jakby wiesz, to wtedy możesz to przesunąć tak, że ok, w serii A sobie to potestujemy, cyk, za tydzień, za dwa, za trzy do flagowców, nie? Bo to może chodzi o takie rzeczy, zobaczymy jak to będzie. Tak naprawdę.
0: No może tutaj też o jakiś czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Tu tak naprawdę możemy na razie gdybać. No i jeszcze inna kwestia, że to się ma też bezpośredni przerost na cenę. Bo ja nie wierzę, że teraz flagowiec tak. przez to, że będzie bardziej innowacyjny, no, nie zmieni swojej ceny trochę na trochę wyższą. Że średniopółkowiec ma powieść. To czy znaczy. znaczy, tak, tak, że średniopułkowiec. Tak. No i...
1: I to może sprawić, że Samsung będzie sprzedawał flagowce po czwórce, piątce, średniopółkowce za trójkę I, i cała reszta to będzie niższa średnia półka, która będzie pozbawiona innowacji a nadal będzie średnią półką i co i będzie seria A i seria A++. A, a light. Klasy energetyczne. Ciężko stwierdzić i to dosyć, dosyć, dosyć ryzykowny krok, tak myślę. Mm -hmm. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Może się powiedzie, może nie doceniam. Chociaż myślę, że Samsung też... Samsung wie, że im się pali pod, pod piętami. No trochę tak. Że tak powiem Konkurencja I goni. Są...
0: Oni muszą coś robić.
1: Tak. I myślę, że takie, a nie inne decyzje mogą również spowodowane być tym.
0: Poza tym sprzedaż ich flagowców jest wydaje mi się taka całkiem stała. Może nie aż tak bardzo, wiesz, zgodna z oczekiwaniami, yy, może trochę mniejsza, patrząc po tam S9, chociaż do tego aż tak bardzo nie śledzę. Natomiast wydaje mi się, że w tym rynku takim średnio średniopółkowym Samsung już tak nie dominuje. Wydaje mi się, że on tutaj powoli zaczyna tracić na przykład... Nie. Samsung
1: z... ze średniej półki wypadł. Był Samsung Galaxy A5 2017, który bardzo mocno dyktował warunki w średniej półce. A
0: potem nic się tak... O niczym się tak nie słyszy. I od
1: tamtego czasu jakoś tak troszeczkę Samsung z tych średnich wyszedł, no niby tylko tam rok, czy tam półtora, więc jakby... 2018 jeszcze trwa, a mówimy o telefonie z 2017. Chociaż A5 2016 też troszeczkę trząsł. Nie jakoś bardzo, ale, ale troszeczkę wstrząsł. Ale I... zostawmy już może Samsunga.
0: Mhm, też mi się tak wydaje. To co, to idziemy do konkurenta? Od razu do, do Nokii? Czemu nie? No, bo to jest, jest taka śmieszna sprawa trochę, bo to, to, ta Nokia jeszcze, jeszcze nie wyszła generalnie, bo to będziemy tutaj mówić tak. o przecieku. I chociaż nie mamy tutaj za bardzo w zwyczaju, umówiliśmy się z Pawem mówić o przeciekach, bo to wszystko może się oczywiście zmienić i, 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 też, tak, i, już i nie ma co grybać. Razy
1: było tak, że między nagraniem a publikacją odcinka dochodził na tyle istotny fakt, że odcinek przestał wybrzmiewać.
0: Tak, bo na przykład była premiera smartfona, który no, nie spodziewaliśmy się po prostu. Niemniej jednak dochodzą informacje, iż jedna z najnowszych Nokii ma mieć aż pięć aparatów. Yy, to... Oczywiście w newsie będzie podlinkowane do tego i no, ja dla mnie to wygląda wręcz absurdalnie po prostu, jeśli chodzi o, o, o ten wygląd i, i, i... No, jest brzydkie, mówiąc ten, nie wiem, jak, jak, ty, jak ty sądzisz?
1: To jakby Najgorsze jest to, że okay, mamy siedem dziur ułożonych w gwiazdkę, że tak powiem, czy dobra, niech będzie w sześciokąt foremny z kropką w środku. I to jest mniej więcej I symetryczne, nie? I naj tak, je jeżeli lampa błyskowa byłaby w środku, a czujniki pod nią lub nad nią, to całość by się układała w jakąś taką symetrię. A teraz dla mnie w tym momencie jest to niefajne i y obawiam się, nie wiem czy słusznie, że jakby maksymalizuje się troszeczkę różnica między rozmieszczeniem tych aparatów, jeżeli działamy w, tym, w ten sposób, w takim ułożeniu gwiazdkowym. Aha. Chociaż to może być tak przebrzydły fake, że sobie tego nie wyobrażamy, nie?
0: No właśnie. Z drugiej strony też wydaje mi się, że kto wie, czy jakby wiesz, flesz był na, na środku i na górze byłyby te czujniki, to też w jakiś sposób nie przenosiłoby się to na robione zdjęcia. Wie o co chodzi.
1: No ale jakby wydaje mi się, że po symetryczne położenie flesza jest lepsze niż boczne, tak? No, bo no w sumie tak. Wtedy do każdej kamery jest taka sama odległość, więc jakby doświetla tak samo obraz rejestrowany przez każdą kamerę, ale też trudno powiedzieć, co te pięć oczek, że tak powiem, ma robić. No właśnie, jakie są ich to, cechy, nie? Bo to powiedzmy, że wyobrażamy sobie trzy aparaty. Mhm. Znaczy, znamy, no, chociażby P20 Pro OK, czwarty jesteśmy sobie w stanie wymyślić, a piąty no czekaj. Czyli co? Mamy zwykły, drugi do dodawania szczegółów do zwykłego. Mm -hmm. Tele, szerokokątny, czarno-biały, dobra, mamy pięć. No, okej, okay, może być. D drugi, drugi i piąty się troszeczkę zazębiają, ale możemy mieć w takim razie zwykły, mm -hmm. tele, szeroki, bardzo szeroki, ultra szeroki. <laughs> w każdym razie jest to plotka, ale jakby były takie żarty, że uu, uu, więcej oczek, chwałej pesto, będzie miał 50 aparatów, ale. To naprawdę idzie w złym kierunku. Dwa aparaty jak najbardziej akceptuję, uważam, że to jest super pomysł. Trzeci to jeszcze nie jest przesada, już zbliżamy się do granicy absurdu, ale, ale już się zbliżamy
0: no wydaje mi się, no nie, o ile, tak jak mówiłem, w przypadku P20 tam i P20 Pro, jak one były, wychodziły w odcinku, to mówiłem, że trzy aparaty to jest dla mnie spoko, może być nawet więcej, yy, wiesz, to jest po prostu to, że możesz sobie wybrać, nie? Nie jesteś ograniczony mhm. wyborem telefonu przez rodzaj obiektywu, tylko po prostu jakby telefon ma wszystkie rodzaje obiektywów, możesz sobie przełączać między nimi no, 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 i jest no fajnie. To w ten,
1: no to w ten sposób na, musi mieć, co centymetr musi się zmieniać kolor, żeby każdy mógł wybrać swój kolor na swoim smartfonie. No ale właśnie, no... Rynek polega na tym, że nie ma urządzeń uniwersalnych, no tak, gracz, no to, żeby tak, przy wiem. przy okazji telewizorów, nie? No. Czy przy okazji mikrofonów, słuchawek jakby kupa tego jest, że mimo wszystko dążenie do uniwersalizmu zakłada tyle kompromisów, że ten sprzęt przestaje mieć sens. Lepiej pójść na pewne kompromisy z góry i osiągnąć efekt częściowy, ale jakby na niektórych płaszczyznach, ale kompletny, niż częściowy na każdej płaszczyźnie, tak uważam? Mhm. Z drugiej strony z... O, gadaliśmy o tym, że smartfon też jest pewnym kompromisem. Co no tak, tak, Osobno kilku sprzętów, ale potrzeba chyba trochę czasu. Zobaczymy też, czy ta plotka w ogóle okaże się prawdziwa. I bardziej, bo w ogóle warto dodać, omawiamy pięć aparatów z tyłu. Tak, właśnie. Bo ja jeszcze jestem sobie w stanie wyobrazić trzy aparaty z przodu, tak? Czyli zwykły, szeroki i drugi do robienia bołk. Więc w tym momencie, czy my dążymy do ośmiu aparatów na jednym smartfonie? No kurczę, bez przesady. No, też mi się wydaje, że zajmuje przestała. mniej niż jeden dobry obiektyw. No. To nawet jeden obiektyw naleśniczek, nie? No właśnie. A więc tutaj sprawy się troszeczkę komplikują.
0: Podoba mi się komentarz Kipera pod wodem. Ja bym jednak dał sześć, tak dla pewności.
1: Tak, ale. No, tak jak ktoś napisał, tak jak w, chyba również Kiper. 5 do przodu, jeden wsteczny, jak w samochodzie. Mhm. Oczywiście nie każdy ma możemy przyjąć tę analogię, żeby było łatwiej.
0: Nie, ale uważam, że jednak są, są jednak granice przesady. No i inna kwestia, że to nie wygląda dobrze. Może nie będziemy się zbawić w projektantów, i jakbyśmy to, my to tutaj rozmieścili, ale. Ja bym wziął tak. Ja bym na górze wziął czujniki na dole wziął flesza, a, 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 te, a te takie pięć wziął normalnie koło siebie wtedy. I wydaje mi się, że jakoś tam grało tak. ze sobą. I wtedy wyglądałoby ładnie.
1: Jakoś to tak ścieśnić bardziej może. Może. No, nie wiem, nieważne. Mieliśmy się nie bawić w projektantów, więc zabawiliśmy się w projektantów. Ale powiem Ci, że ja bym się wolał zabawić w trola, Ponieważ przeczytałem artykuł, że w sklepie Play pojawiła się aplikacja, ona już na szczęście nie była, <śmiech> która nazywała się Karta pamięci SD32 GB. I trochę ludzi to pobrało i miało całkiem niezłe oceny. Zakładam, że część osób to były fejki, żarty i tak dalej, a część osób to może były jakieś zachęty do pobrania aplikacji sztucznej, bo, bo była zawirusowana, ale jakby jestem w szoku, że coś takiego w ogóle przeszło. Aplikacja symulująca powiedzmy to, że wkłada się karty SD do telefonu. Może slot jeszcze dałoby się zainstalować.
0: <zysk> Ej, to ja w ten, w ten sposób możemy sobie zrobić ramu. super smartfona. O. Chociaż wiesz co, z RAMem to chyba nie by... Znaczy, nie wiem, czy byłoby ciężko, bo wiem, że w Windowsach zdaje się, można zrobić coś takiego, że pamięć dyskową zamieniasz na pamięć operacyjną, coś ten desen. Nie chcę teraz.
1: Było coś takiego, było, było. Da, było, się, to, da się coś takiego robić. Się z ZIRAM?
0: Być może. Znaczy, w ogóle to w ustawieniach Windowsa można mam... sobie ustawić, bo chyba mi kiedyś tak. byłem świadkiem ustawienia czegoś takiego i ten.
1: W ogóle jakby mniej więcej w ten sposób działa Linux i Mac, a z tym ZIRAMem, ale nazwę to ma chyba inną. W smartfonach kiedyś tak się ludzie bawili, i to się da, że z karty pamięci robi się swego rodzaju pamięć RAM. No, no tak. To... Taką pamięć tymczasową. Sorki trochę się wyłączyłem, jest yy... już, no, znowu. Słowko. Ale jestem z powrotem.
0: No, także wydaje mi się, że, znaczy, no, w przypadku RAM-u to jeszcze bym zrozumiał, ale właśnie z tą kartą pamięci. To też właśnie myślę, że to część jest żartów. Tak jak jest chyba, jest taka aplikacja chyba Google Framework czy coś takiego w tym w sklepie Play i tam też wiesz po prostu ludzie sobie dla beki piszą, że po zaktualizowaniu tej aplikacji nie wiem, mój kod zaczął żonglować, a samochód przestał mi spalać paliwo, nie? I, i ten. I mm -hmm. po prostu widać sobie oczywistą bekę, więc może tutaj też ktoś sobie podkręcił temat i zaczął wypisywać jakieś głupie komentarze. Ale jestem też w stanie uwierzyć w to, że ktoś, ktoś potraktował te aplikację na poważnie i tobie też trochę przeraża w jednym momencie. To jest tak, jak z tym Wiatrakiem, aplikacją wiatrakiem. Pamiętasz nie? Że aplikacja udawała dźwięk podobało. wiatraka, a ludzie pisali. Ale to mi że...
1: się podobało. Że słabo wieje. No. Ale to mi się podobało. Ale może odejdźmy od chwilę od technologii, bo wiem, że masz trochę innych pomysłów o rzeczach, których można powiedzieć, więc może zostawmy na chwilę świat Androida.
0: Dobra. Mówisz o Syberii i o parku Małutów? Tak. Dobra. To jest taki temat, który mi się trochę spodobał, bo to jest. W jednej stronie to jest taka jest jeszcze trochę duża przyszłość i bardziej może marzenia, ale gdzieś wyczytałem, o gdzieś właściwie to na Geekwiku, -Geek że ma powstać tak zwany plac, Park pleistoceński. I to jest taka rosyjska inicjatywa, która zakłada, że Zbierzemy sobie wszystkie te takie gatunki, które żyły kiedyś Na przykład jakieś mamuty, zabrożędne tygrysy itd., itd. I próbujemy zebrać ich materiał genetyczny Spróbować jakoś je odtworzyć, żeby to były żywe stworzenia Później sklonować i umieścić w jednym muzeum. Oczywiście pomijam kwestię etyczną klonowania, bo jakby są też konwencje, które mówią o tym, że to ma być zabronione, ale no wszyscy, wiadomo, że wszyscy sobie to przecież rozwijają na boku. E i nie wiem, jak ty, tak, Paweł, tak, ja, ale...
1: Ja, ja klonuję cały czas.
0: <laughs> ja, y, ja też mam w piwnicy po prostu swój oddział, wiesz, i, i ja robię swoją armię Pawłów Pobudejskich i, i po prostu co, po, co podcast jest inny Paweł po prostu Pobudejski.
1: Tak, to prawda. No. <laughs> Dzisiaj jest e, Paweł wariant numer mógł 38. Mógłbyś wrócić do pytania?
0: Nie wiem, jak tobie, Paweł, ale ja uważam taką koncepcję muzeum za świetną. Ja i, i ja, ja, bym, ja bym jechał ja bym po prostu jechał do takiego muzeum jakbym mógł sobie zobaczyć na żywo mamuta i inne gatunki, które żyły sobie jakiś tam czas temu to, to spoko ja uważam, że to jest świetny deal
1: tak, w ramach ciekawostki opowiem, że mój znajomy był w zo w Warnie <grym> wow, ja byłem w we Wrocławiu ale tam były na przykład kury i gęsi na wybiegu o, o, wow <grym> więc jakby różni ludzie chcą oglądać w różne rzeczy ale gatunki zaginione na przykład dodo Ptak dodo. Jakoś mamut mnie tak nie kręci. Bo, boję się duży, ale ptak dodo to jest to, co bym chciał zobaczyć. Albo e, The Great Oak, czyli alka, olbrzynek? Kurczę, jak to jest po, po polsku. Ja to wiem, bo mój kolega na angielskim, jak byłem chyba w gimnazjum, to prezentował taki ala pingwin, tylko że ogromny. Mhm. Coś takiego też bym zobaczył.
0: Ja bym na przykład chciał zobaczyć nosorożca syberyjskiego. To jest, taki, to jest taki nosorożec, znaczy to jest, przepraszam, to był jednorożec syberyjski, zdaje się. I ten, i to był, jest taki jakby y, nosorożec na, na ten, na sterydach. Jest po prostu gość, znaczy ten, y, gość. Zwierzę ma jakieś. 3,5 metra długości, waży kilka ton, a jego róg to jest w ogóle tak ogromny, jak właśnie taki róg od mamuta. Ja uważam, że to jest. Dobrze, to...
1: <grych> Ale to jest Nie, taka to moja ja fantazja. Wrócę do technologii, więc w ramach ciekawostki <grych> e, braku fantazji Adriana, e, bardzo zainteresowało mnie to, że troszeczkę dosłownie przed nagrywaniem odcinka, kilka godzin, Twitter zapowiedział, że będzie można przeprowadzać. Live audio, czyli broadcasty audio. I jakby tutaj z tego co wiem to Periscope też coś takiego od razu umożliwia razem z Twitterem już tak naprawdę jak słuchacie to od, od paru dni. Znaczy wiesz, Periscope jest pod Twitterem, nie?
0: Yy, tak, tak. No czyli taki no, trochę podcast na żywo, nie? Z jednej strony. Yy. I to jest super. Z jednej strony to jest super, ale z drugiej strony...
1: Yy... Znaczy jakby... Zacznijmy od tego, ja już o tym pisałem, podcast oznacza broadcast on demand, nie? tak w dużym skrócie.
0: No tak, na życzenie. My to sobie nagrywamy tam, tam wcześniej.
1: Ale wyobrażam sobie coś takiego, że no dobra, my mamy dosyć nieregularne pory nagrywania, moglibyśmy jakby nie zgromadzić publiczności, ale jeżeli bylibyśmy pełnoetatowymi podcasterami, to wyobrażam sobie coś takiego, że... Tę rozmowę prowadzimy na żywo. Tak? Ktoś tam na Twitterze sobie ją słucha i możemy do pewnych komentarzy na żywo się odnosić, a potem normalnie puszczamy, się, puszczamy to do podcasta. Mhm. Dla mnie super, tylko czemu akurat Twitter? Ja bym tu widział potencjał tak naprawdę dla osobnej platformy.
0: To prawda. Mhm. Chociaż z drugiej strony, wydaje mi się, że, że osobna platforma musiałaby też po prostu się odpowiednio rozreklamować.
1: No tak, no ale a... jeszcze nikt tego nie zrobił.
0: A dlaczego Twitter? No bez bardzo prostej przyczyny, przecież Twitter nie zarabia i nie ma tych, nie ma ludzi, więc on musi się jakoś przyciągnąć ten do siebie. To jest tych...
1: super social medium jednocześnie. Nie?
0: No więc, no a to, to, że jest super social medium i to, że może do siebie zgarnąć od razu przy okazji, wiesz, jakichś tam użytkowników, to jest spoko. Tak mi się tak, wydaje swoją
1: drogą ja nigdy nie widziałem żadnego live'a przeprowadzonego na Twitterze a na Facebooku zdarza mi się to regularnie.
0: Eee, ojej to ja też w sumie nigdy chociaż Ale to, znaczy, to od to tego trochę... bardziej od, te, od tych live'ów to jest bardziej periscope dla mnie. Bo to, to jest tak. bardziej dedykowana aplikacja więc tutaj się nawet nie dziwię. E, natomiast tak. ten natomiast no, zresztą dużo jest takich innowacji na Twitterze na których w ogóle ja albo nie korzystałem albo o nich zapomniałem na przykład te chwile ten moment ja do dzisiaj nie wiem na czym to polega. Kiedyś przez przypadek kliknąłem, kiedyś przez przypadek kliknąłem coś, że ten dodane do twojej chwili, a ja myślę, jakiej chwili, o co chodzi, weźcie, ja nie chcę, nie wysyłaj, nie wiem, cokolwiek,
1: ja <laughs> próbowałem też, to ja wyłączyć. Ja też Powiem szczerze, że wyłączam się niestety. Ostatnio troszeczkę z Twittera. Mniej czasu, mniej zainteresowania, a szkoda, bo to jest w ogóle fajne miejsce.
0: Ja spędzam, ale no raczej tylko na przeglądaniu niż pisaniu, bo to jest też troszeczkę taki mój agregator treści. Ja też mniej więcej wiem, co teraz jest trochę wiesz, popularne w, w świecie, jakie są dramy i tak dalej. I, i, ten, i, i, i tyle jako taki mój powiedzmy kontakt ze światem w cudzysłowie. Jakby tym, co się tutaj dzieje, jakie są popularne trendy. no A sama idea tego podcastowania na żywo, ten, tego broadcastingu moim zdaniem spoko. Ten, może, ja, się, może się się przyjąć ja dla niektórych, to widzę. Bo, bo, też, bo, bo też do, do wideo live'a trzeba mieć warunki. nie Trzeba mieć tę kamerkę, żeby ona była mniej więcej internet, dobrej jakości. Internet. No.
1: I też jako odbiorca ten internet, Zresztę No właśnie jako nadawca, że tak powiem też a audio to już jest troszeczkę mniej problematyczny kawałek sprzętu, chociaż jak wiemy mój niezawodny dostawca <śmiech> strasznie mnie to boli wszędzie, wszystkie rankingi wygrywa Orange Światłowód, a Orange DSL jest bardzo wysoko, w ogóle jest super jak ja bym marzył o normalnym internecie stacjonarnym coś strasznego mhm. tak wiem, to nie jest coś strasznego, to jest błąd bo ktoś mi tam kiedyś zwrócił uwagę jestem tego świadomy, ale jako wyrażenie w gruncie rzeczy slangowe całkiem mi się podoba
0: no, no i inna kwestia, że, że, że jak nadajesz na żyło, to tak naprawdę możesz siedzieć siedzieć w samych bokserkach i ten, i gdzieś, gdzieś tam w piwnicy i o ile to ma dobrą jakość dźwięku, to jest spoko. I nie, nie, nie wymagają tak. od ciebie niczego więcej tak naprawdę, poza tym, żeby ta treść była dobra.
1: Chociaż ja do hechtychów zawsze zakładam koszulę. Jakoś tak się wiesz.
0: Ja jestem jak w bokserkach, to, ja to muszę przyznać. Ale ja też mam koszulkę wiem, na sobie. Jest... Nie, dobra, nie mam koszuli.
1: Ale jestem ubrany, jestem kulturalnym kulturalny. Bieżczyny.
0: No, ja też. No ale po prostu gorąco mi w pokoju, bo zamykam okno, żeby nie było, wiesz, żeby nie było nic słychać. No to kurde, no nie będę się pocił, nie, nie będę nagrywał. Dobra, następnego, nie, dobra, następnego ketika nie będziemy nagrywać w garniturach.
1: Nie, ja nie. Ale w ogóle tak w ramach ciekawostki, bo tak Zerkam sobie w wolnym czasie w statystyki naszego podcasta. Nie wiem czemu akurat teraz mi się to wspomniało, ale wydaje mi się, że mamy dosyć negatywny stosunek do Apple. A na pewno ich nie kochamy. To, to chyba się zgodzimy, nie?
0: Eee, eee, znaczy, Patrząc na to, że na iTunesie bardzo nas dużo słucha, to ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo lubię użytkowników tak, Apple'a i ja, ja bardzo szanuję Właśnie, Apple.
1: <laughs> właśnie, właśnie jak no to zerknąłem, to wśród naszych słuchaczy jest mniej więcej 7 razy więcej osób na iOSie niż na Androidzie i tak teraz wzięła mnie taka refleksja ja tak krzyczę na te kably, tak wyzywam tak brzydko mówię i EarPodsów też nie gdzieś jednak lubią, lubią nas sadownicy
0: Albo to jest coś w ten deseń, że wiesz, patrz jaki głupi podcast, muszę go przesłuchać, żeby wiedzieć jaki, o jakich głupotach oni pieprzą. No posłuchaj sobie o czym oni pieprzą głupoty, no patrz, no patrz jakie nie. oni głupoty gadają. To może być na tej zasadzie, Ty wiesz, nie lubię, nie. ale będę oglądał cały czas, żeby zobaczyć, że to mnie denerwuje i cały czas mnie to denerwuje. To Adyś,
1: <laughs> skoro masz takie słowo, to kto opowiedz o czymś mądrym wszystkim, a ja chętnie posłucham.
0: Mm, ojej. O, to ja mam w sumie dobry temat. Taką ten, taki trochę futurystyczny, bo jest, znaczy to już jest trochę stary news, ale wydaje mi się to całkiem ciekawy. Jest sobie pan Ras Fox z Kanady, który wszczepił w swoje dłonie kilka chipów. I te chipy pozwalają mu na przykład włączyć, znaczy włączyć dom Jezus, otworzyć Pamiętajcie, dom. Pamiętajcie,
1: że w słowie chip jest literka H, bo ostatnio obiegł internet obrazek, gdzie ktoś na ogłoszeniu o chipach do otwierania klatek schodowych zapomniał tej literki H. Mm
0: -mm. <laughs> A tam nawet nie słyszałem, ale mi się to podoba. No i w każdym razie mamy sobie urządzenia, które odblokowują tam dom, znaczy no, zamek w tym domu. No i jego tam można zrobić za pomocą aplikacji albo jakiegoś tam specjalnego czujnika, włożonego w jakąś kartę, czy coś, ten deseń. I człowiek, ten człowiek, ten Ras Fox yy, z Kanady wziął sobie, wszczepił ten czujnik po prostu w rękę. I on sobie podkłada rękę pod ten czujnik, i w ten sposób może sobie otworzyć dom. W podobny sposób chyba wszczepił sobie też. Yy, Taki czujnik NFC, za który może dokonywać płatności, albo na przykład odpalić swój motor, bo też ma taki jakby kluczyk na dotyk w swoim motorze. I teraz pytanie brzmi, Paweł, co myślisz o czymś takim? O takich rozwiązaniach, żeby, żeby ten. Bo ja też. Też, z jednej strony jest to trochę przerażająca wizja, ale z drugiej strony uważam, że coś takiego ma sens i bardzo fajnie jest ja coś też, takiego zrobić.
1: Ja w ogóle jestem geekiem, o Jezus, wszczepię sobie coś, jak nie pyknie, to wytnę, gdzie problem.
0: Tak, jeżeli można to wyciąć, to jak najbardziej. nie najbardziej. Tam blizna, wiesz, blizna dodaje charakteru, męskości. Wyobraź nie. Sobie, ja nie wiem, czy
1: my o tym już nie gadaliśmy, ale wyobraź sobie, że masz tego chipa do płatności zbliżeniowych w ręce i zbliżasz tak rękę do terminala i mówisz Bóg zapłać. No. Dobra, kobieto. No, <laughs> Jakby, bo tu nawet nie chodzi o uderzenie w religię, ale wyobraź sobie, że płacisz ręką. Dla mnie to jest tak fancy, że bardzo chętnie. Jakby ja nie jestem, nie jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Oczywiście ten, tutaj jest, że ten kanadyjczyk sobie dokonał stu różnych modyfikacji, ale generalnie właśnie otwieranie drzwi i tak dalej, no czemu nie? Tylko nie trzeba po prostu wyglądać przy tym, jak Człowiek, na którym jest więcej na i wy, którym jest więcej metalu niż organizmu, tak? bo te chipy mogą być małe, może być ich kilka takich bardzo powiedzmy sprofesjonalizowanych, mhm. dedykowanych konkretnym celom. Z drugiej strony zaczyna się to potem kojarzyć z pieskami, które też mają chipy, żeby móc namierzyć, który jest który, nie?
0: No tak, no. no to trzeba znać trochę umiar, nie? Też z jednej strony, ale ja na przykład miałem tak, bo w swoim starym mieszkaniu we Wrocławiu miałem drzwi na zatrzask. W sensie, wiesz, nie, nie, nie dało się tego otworzyć go kluczem od wewnątrz, nie zamykałem też tych drzwi, tylko dało się je dopiero otworzyć. No no i w tak 2-3 razy zdarzyło mi się, że ja zapomniałem sobie kluczy, no na szczęście był ktoś w domu, więc jakiś tam współlokator, więc mi otworzył, ale wiesz, zdarzało się sytuację, że jakbym, na przykład to była moja kawalerka i miałbym takie drzwi, to ja bym, no musiałbym po prostu wezwać fachowca, bo bym nie otworzył drzwi.
1: Może wtedy byś był bardziej, bardziej jakby skupiony, żeby te klucze mieć. No tak. No, Albo trzymałbyś komplet pod wycieraczką.
0: No ewentualnie. No, no ale trzymanie kompletu pod wycieraczką, patrząc to, że to jest blok, no to nie jest jakieś, wiesz, zbyt, ten, zbyt y, bezpieczne rozwiązanie. Natomiast. No, to, jest lat... tak
1: jak, to jest tak jak z wymogami w firmach, żeby hasła były zmieniane co miesiąc i były bardzo trudne. Tak, tak. Czy mm -hmm. także na środku dolnej ramki monitora jest karteczka z z, tak? <laughs> lub dokładnie hasło pomyślałem. hasło wrzesień 2018 myślnik Paweł
0: to jest dokładnie tej samej zasadzie, dlatego uważam, że jeżeli coś naprawdę faktycznie ma nam bardzo pomóc albo coś bardzo skrócić czas no bo wiesz, no bo podchodząc do domu, te klucze też trzeba wyjąć, to trzeba włożyć, wiesz, też się trzy razy pomylić z tym zamkiem jak z, tym, mhm. jak, jak z USB, no nie, składaniu telefonu, a tak tu wiesz, przykładasz rękę, spoko, fajnie, z płatnościami Pini. podobnie, przekładasz rękę, nie jest płatność zrobiona, spoko. Znaczy tu inna kwestia, że wiesz, masz, na przykład w moim przypadku, czy tam nawet w ogóle w Polsce jest tak, że płatności zbliżeniowe to jest max 50 zł, nie? I, i potem trzeba tam nie. na przykład... co ty gadasz? Znaczy wiesz, wiesz, o co mi chodzi, znaczy albo inaczej...
1: Powyżej możesz wklepać pin.
0: To czekaj, to mi chodzi o coś innego, bo niektórzy na przykład mają tak, że zbliżeniowo możesz maksymalnie na 150 zł zapłacić, a potem musisz już składać kartę do terminala. Wiesz o co mi chodzi? Aha,
1: no też, a ja mam tak, że zbliżeniowo nie mam limitu, tylko potem muszę wpisać PIN.
0: No, no to chodzi mi po prostu, ile możesz maksymalnie wydać kartą przez zbliżenie, na przykład na 50 zł.
1: Nie I skończyłaś. Ten.
0: No, no to, no to akurat ten, masz takie, no takie coś, ale też niektórzy mają tak, że mają tylko 5 płatności zbliżeniowych
1: dziennie. No to zmieniamy bank. Ale bardziej <laughs> wyobrażam sobie, że potem wiesz, masz takiego biednego, nawalonego kolegę, przyprowadzasz go do sklepu. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Naprawdę, bo tak zabrzmiałem. I, i wiesz, i ktoś bierze tę rękę. Wcale nie co noc. To by było straszne. Nie, 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 prawda. Ale...
0: Ja tak, tylko dzień dobry, poproszę brwara, będzie płatność zbrzmiowo, Nie, Gość uleży na podłodze, tylko bierze tą ręką, szuka tego terminala. <laughs> o, to byłoby piękne.
1: Nie wiem, co to na to, ale wydaje mi się, że tym głupkowatym, optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć 70. odcinek Hechtek, chyba, że jeszcze chciałbyś coś powiedzieć, dodać, opowiedzieć.
0: No dobra, no to w sumie na sam koniec jeszcze taki jeden projekt kickstarterowy. On co prawda... Y było o tym ogłoszenie jakiś czas temu i, i nie jestem teraz w stanie tak na szybko stwierdzić, czy, czy on już jest na tym Kickstarterze, czy nie, ale jest coś takiego jak Hover Glide Floating Backpack. Ja muszę przyznać, że koncepcja tego plecaka jest dla mnie naprawdę fascynująca, bo jakby tutaj opisać ten plecak dla kogoś, kto pierwszy raz o nim słyszy, to jest coś takiego, że mamy taką jakby, nie wiem czy mogę to nazwać prowadnicę, po której ten, ona jest przyczepiona do naszych pleców, natomiast ten plecak suwa się po niej do góry i w dół, reagując odpowiednio na nasze mm, ruchy pleców. Czyli po prostu jeśli biegniemy z plecakiem, to on jest mniej więcej w jednej pozycji, a rusza się ta prowadnica, która teoretycznie ma sprawić, że ten plecak po prostu nie będzie tak bardzo odczuwalny ciężarem, jak, jakby był, kiedy po prostu byśmy normalnie biegli sobie z takim klasycznym plecakiem. W większości przypadków. Ja jestem. Lub na nawet
1: chodzili. Lub nawet
0: chodzili, właśnie, no bo to, no, no patrzę za to, że ten plecak potrafi trochę ważyć, no na przykład idąc sobie tam na zajęcia, czy nawet jakąś pierwszą wycieczkę w góry, lub cokolwiek, bo wydaje mi się, że to jest bardziej pod tym kątem. Dla mnie to jest ciekawe po prostu. Ja bym chciał sobie to wypróbować kiedyś tam, bo to będzie to a ta aukcja na Kickstarterze, więc yy, tutaj trzeba by to śledzić, jak to się tam powiedzie. Wydaje mi się, że raczej będzie tutaj brane yy, i. Koncepcja jest super dla mnie. Nie wiem jak tak, dla ciebie.
1: Tylko trzeba pamiętać, że ten plecak nadal swoje będzie ważył. I tak naprawdę no tak. Będzie nam trochę wygodniej i będziemy oszczędzać kolana i kostki. Przede wszystkim kolana, które są bardzo narażone na przykład podczas biegania. Mhm. Także jak ktoś nie biega, to pamiętajcie, mówcie, że to ze względu na to, że dbacie o swoje kolana. Mhm. To tak, to prawda. To najlepsza możliwa opcja. Ale sam pomysł bardzo mi się podoba, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieciaki.
0: No, no właśnie, no, nie wiem Paweł jak ty, ale ja miałem dosyć ciężki plecak jednak ze czasów tam mm, ja szkolnych. No ty masz je trochę, ja trochę, ty macie trochę bardziej na świeżo, bo jednak jesteś rok po, studi znaczy rok po studiach, Jezus, rok po szkole.
1: Rok, pierwszy rok studiów <głos> dopiero za Mną. Tak, tak, a mówi się o tym, że plecak dziecka, żeby to było zdrowe, powinien ważyć nie więcej niż 10% masy noszą, noszącego, że tak powiem. Także w przypadku, wiesz, jakichś dzieci w podstawówce ważących po 25 kg, jest to tak naprawdę niewykonalne. Mhm. Więc taki plecak, zwłaszcza pod tym kątem, bo owszem, również wiesz, wycieczki leśne, jakieś tam spacery górskie i tak dalej, to też jest ważne, to też się sprawdzi. Ale zwłaszcza te takie plecaki szkolne. Widzę tu przyszłość. To chyba mało technologiczne, ale ale na tyle interesujące, że warto o tym opowiedzieć.
0: No, no ej, no przestań, jakbyś jechał na jakąś konferencję, bo na pewno ma dużo sprzętu. Ja tam widziałem na tym, na Twitterze, że tam mieliśmy mnóstwo ładowarek, swego rodzaju rzeczy, laptop, na aparat.
1: Na Ifie miałem, na przykład nie zmieścił mi się gimbal do plecaka, niestety do samego Mese, ponieważ miałem laptopa, ładowarkę do laptopa, statyw, aparat, baterie do aparatu, jakieś tam dodatkowe ładowarki, powerbanka, ten plecak Trochę ważył No właśnie. i powiem szczerze, że byłem dosyć obolały po całym dniu biegania z tym plecakiem z dosyć dużym tempem i taka prowadnica no nie pogardziłbym, jeżeli to nie zajmowałoby dużo miejsca i nie wyglądało jakoś strasznie, a z tego co widzę na tej stronie, to oczywiście Adrian podlinkuje w odpowiednim miejscu, to nie musi ten plecak wyglądać strasznie. Jestem jak najbardziej za. Do, w gruncie rzeczy każdego zastosowania, niemniej te szkolne gdzieś tam do mojego serduszka przemawiają, chociaż łatwiej zamieni byłoby zamienić książki mm -hmm. na tablety.
0: No, zdecydowanie tak.
1: I tym tabletowym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasz podcast Powered by tabletową. Tak? Mm -hmm, jak najbardziej. Z zgadzamy się, super. <grym> to był 70. <grym> odcinek Hechtecha. Mówili do Was Adrian Patej oraz Paweł Pobudejski. I jak zwykle słyszymy się za tydzień. Na razie, cześć.
0: Pa! pa.